0: Olá, geógrafos e geógrafas de todo o Brasil! Hoje, o podcast Espaço Geografia vem apresentar para vocês o nosso segundo episódio do programa Pesquisa em Pauta. Buscaremos aqui abrir um espaço para a divulgação científica, para a valorização da pesquisa e da ciência geográfica. Eu sou o Marcos, apresentador deste podcast e integrante do programa de educação tutorial PET, Geografia Rio Claro, um programa que une pesquisa, ensino e extensão. Nossa convidada de hoje é a Isabela Pizarro Tibúrcio. É Petiana Egressa, graduada em Geografia aqui pela Unesp Rio Claro e, atualmente, ela vem realizando a pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação aqui mesmo em Rio Claro. Ela atua na linha de pesquisa Território, Mutações Econômicas e Políticas Públicas através do trabalho Geofotografia na Construção de Narrativas Espaciais, uma perspectiva de gênero através das mulheres do MST. Orientada pela professora Bernadete Aparecida Caprioglio. Tudo bem, Isa? Muito obrigado aqui por fazer parte do nosso projeto. É, vamos trabalhar aí na divulgação científica, explanar esse universo acadêmico para todo mundo. A, a sua pesquisa também, né? Como é que você está? Tudo bem?
1: Oi, Marcos. Oi, todo mundo que estiver ouvindo. Eu estou muito feliz. Fiquei super honrada com esse convite. O PET Bora totalmente no meu coração, foi um projeto que fez toda a diferença assim, na minha graduação e eu guardo com muito carinho, então fui, estou muito feliz de ter sido lembrada por vocês, é uma honra estar tá aqui e sim, vamos colaborar com, a, com esse conhecimento, vamos lá.
0: Então Isa, conta pra gente como é que rolou sua aproximação com a pesquisa acadêmica, foi durante a sua graduação?
1: Sim, foi durante a minha graduação. É, no início, eu pretendia fazer só o bacharel e depois que eu fui mudando de ideia, mas sendo assim, lo logo no terceiro ano, que foi quando eu ingressei no PET também, o PET estimula muito né, a pesquisa, tanto individual quanto coletiva, né e foi nesse momento que, com certeza, meus laços com a pesquisa se entrelaçaram muito mais profundamente, né? É, nesse âmbito coletivo, seria porque o PET ajuda a gente a entender muito mais sobre pesquisar artigo, achar fontes de qualidade tudo mais, a montar e ter o seu currículo lá, a contatar professores, fazer contatos né, é, em outras universidades, com outras realidades, outros tipos de pesquisa, além das palestras e dos eventos acadêmicos no geral. Mas individualmente, também estimulada pelo PET, né, comecei a pensar e estudar São Carlos, que era uma cidade que eu tinha, eu frequentava bastante em 2017, então eu, eu sentia que ia ser muito interessante fazer uma pesquisa com olhar mais geográfico sobre ela, porque a, ela tem uma, um foco muito assim para o universitário né, que mora lá em São Carlos, seja que estuda na USP ou na UFSCar, então eu quis estudar isso, né então eu estudei a influência da Universidade Federal de São Carlos na evolução da expansão urbana do município de São Carlos, e foi muito bacana. Começou como uma iniciação científica, mas... Como eu só ia fazer o bacharel, então eu já tinha que enviar o pré-projeto naquele mesmo ano, então se tornou meu projeto, que foi também o meu trabalho de conclusão de curso com a orientação da professora Andréa Medellínia Pancha, em 2018. É
0: muito interessante o seu projeto de TCC e tocar nesse ponto da influência da Universidade de São Carlos ali para para a cidade, né? porque a gente reconhece hoje São Carlos como um polo tecnológico, um polo em que a universidade é muito importante ali para para a da cidade, para o PIB ali. É, cresceu muito a cidade com a chegada da universidade, chegada de algumas empresas tecnológicas ali, né? E é muito importante a gente trabalhar sobre esses pontos. É, como é que foi esse seu projeto? Quais foram os, os resultados que você tirou?
1: Bom, eu basicamente busquei com a prefeitura e com os órgãos da, do município saber qual, qual era a, o quais eram os bairros do município e qual a data de inauguração deles. Com isso, eu comparei também com o mapeamento que já existia pronto da autora é, Santoro de 2012, que ela, ela viu, ela mapeou a expansão urbana de São Carlos até o ano de 2012. Então, eu meio que atualizei esse mapa de expansão, ao mesmo tempo que localizei onde estavam as, as, a comunidade acadêmica distribuída na cidade, né? no município, na verdade. Então, é, então eu... Busquei também com a universidade é, os bairros né, onde moravam os graduandos, os pós-graduandos e os servidores técnicos administrativos e os docentes. Então, fazendo essa espacialização e essa atualização, percebi que sim, que teve influência completamente da universidade na expansão urbana do, do município de São Carlos, principalmente é, porque se expandiu fortemente a zona norte da cidade, que é justamente onde está localizada a Universidade Federal de São Carlos e focado principalmente na expansão da, de onde moravam os servidores técnicos administrativos e os docentes, né? Que era justamente nessa zona de expansão e de valorização imobiliária de São Carlos.
0: É interessante que... É, a universidade traz essa nova dinâmica para a cidade né, junto com os investimentos. E isso é, vai gerar uma expansão da malha urbana e lógico que a, a dinâmica da cidade ali vai, vai se alterar e é muito legal espacializar isso né, para a gente conseguir identificar como é que está se dando e quem que está ocupando as áreas que estão, que estão se expandindo, áreas mais periféricas, áreas mais centrais. Né. Ali em São Carlos tem. Em São Carlos tem a questão dos condomínios fechados também, né? Então, é muito legal, muito interessante a gente espacializar isso, colocar em mapa bem o trabalho do geógrafo, que é importante, sempre importante a gente fazer, né? É... E lá no começo, Isa, você falou um pouco sobre o PET, que foi muito legal, que você é eternamente grata ao PET. E como é que você avalia a importância, tipo, dos programas de extensão, ou grupos de estudo, ou da, do próprio TCC é, para sua formação e inserção nesse universo acadêmico?
1: Então, o, acho que o principal realmente foi o PET, o programa que eu participei, porque eu fiquei três anos, né? fui desde não bolsista, depois bolsista, três anos. E foi então, um período de um aprendizado imenso, assim, muita, muita experiência, um amadurecimento muito grande, sabe? Aprender melhor a trabalhar em grupo, ter a noção de coletividade, de se ajudar, de saber a hora de, de criticar, de ouvir crítica, de trabalhar em grupo e funcionar como um grupo, né? Essa, a organização, saber separar atividades, pensar em atividades, planejar eventos... Isso tudo dá um crescimento muito grande, né? Saber pensar co como essas coisas funcionam, como contatar um professor, que depois é uma coisa que a gente sempre vai usar, é super enriquecedor, enriquecedor ter contatos. E, além da pesquisa, como eu já disse no começo, que foi super estimulante, tanto coletivamente quanto individual, é, esse, é, a ideia também de sempre ter debates, assim, tanto nas reuniões como o que a gente trazia para fora, e também era um momento que eu acho uma das coisas mais legais, assim, do PET, que é o momento que você pode trazer um tema que você pensou e que não é discutido na sala de aula, não é discutido durante as disciplinas, não por não ser importante, mas simplesmente por ou estar tá meio preso naquele currículo, uma coisa mais tradicional, ou por simplesmente não dar tempo mesmo, né? Então, trazer uma discussão mais atual, que é totalmente geográfica, como, por exemplo... O debate de gênero mesmo, muitas vezes não tá dentro da, da aula, os autores que escrevem os textos são sempre homens, e falar para os professores... É e é muito atual, na verdade, muito mais recente nessa coisa de falar com o professor, ele está aberto a trazer um texto diferente, que foi uma autora que escreveu, então isso tudo. É muito legal e do PET não é o momento que a gente é realmente livre para pensar no tema e para trazer e trazer essas vontades para serem discutidas, debatidas, ampliadas, né? E não só dentro do grupo, não é uma coisa interna, mas transformar isso num minicurso, num cine, num debate numa mesa, num evento, no território aberto. Enfim, isso era muito, muito legal. Eu dava uma uma Liberdade muito grande a gente, né? Que você cresce muito com isso, né? Além do CCI também, que era uma coisa que eu participei que mudou a minha vida, <risos> que é o centro de convivência do idoso, né? Que a gente, claro que antes da pandemia, agora, claro que não tá acontecendo, mas que a gente ia lá e fazia atividades relacionadas ao tema do ano, como acontece no pet, né? Então tinha discussões muito legais e a gente aprendeu a não chegar lá. E simplesmente jogar informações e achar que a gente tinha verdade Imagina, a gente estava tratando com pessoas de 80 anos. Quantas coisas elas não viveram, né? Quanta experiência quanto daquilo que você estudou academicamente, ela não sabe, ela não viveu, né? Ela estava lá naquele momento, naquele período. Quem somos nós para chegar em ponto alguma coisa também? Então, era uma troca excepcional. Então, a gente trabalhou sobre migrações e sobre gênero e foi muito bacana de verdade. Então... Isso do pet da pesquisa No meu caso, além de tudo que eu já disse Sobre pesquisa também Mas a importância do trabalho de campo Ficou ainda mais evidente no meu TCC Quando eu fui lá com a professora Andreia E a gente visitou Todos os bairros que que a gente viu que expandiu, seja de graduandos, pós-graduandos ou servidores. A, a gente visitou esses bairros, viu a infraestrutura, isso tudo depois apareceu no trabalho, isso pode ser mandado, foi mandado né, para a prefeitura e pode ser repensado como melhorar aquele bairro, a infraestrutura dele para as pessoas que moram lá, que são pessoas que agregam tanto para a cidade, né, seja economicamente ou de qualquer forma.
0: É, muito bom, Isa. É muito... O, a autonomia que o PET dá para a gente trabalhar em grupo lá dentro, é muito interessante porque realmente podem surgir essas ideias que normalmente não são trabalhadas e a gente consegue organizar ali uma comissãozinha dentro no, do nosso grupo e, e dar início, a um, sempre é um novo projeto, é assim que surgiu o seu trabalho no CCI, é assim que surgiu esse podcast, são de ideias que surgem lá dentro, a gente forma a nossa comissãozinha e faz é um espaço muito importante que pode trazer é, contribuir muito, né, pro, não só para nossa formação, mas para a formação de, das, de outros estudantes da geografia e também nessa interlocução com a sociedade, porque a gente sempre tenta fazer essa interlocução. Né? Agora na pandemia está sendo um pouco mais complicado, mas logo que voltar a gente vai tentar ter esse contato também lá com o CCI e com, com outros, outras instituições.
1: Sim, e sem mencionar os laços, né, que isso tudo cria, as amizades, o conhecimento, entender outras visões, outras perspectivas, pessoas que pesquisam outras coisas, é de conhecimento, agrega profissionalmente, academicamente, pessoalmente, é maravilhoso. E é isso, gente, Ocupem todos os espaços da universidade pública.
0: É, é muito importante mesmo a estrutura que o PET dá pra gente, né, ele... Não só o PET, como outros programas de extensão, é, até grupos de estudo, eles dão uma estrutura legal de contato, de informação que a gente vai pegando, né, e realmente estimula muito a gente a produzir alguma pesquisa ou é, a, a se virar para conseguir se especializar e seguir algum caminho, né, é muito importante isso para a nossa formação.
1: Com certeza. É.
0: E logo após a, a graduação você já deu continuidade no mestrado, né, como é que foi... Como é que é esse processo seletivo do mestrado? Como você construiu a ideia do seu projeto? Foi antes, assim? Como é que sim, foi assim?
1: direto da graduação, sim. É, na verdade, com a pandemia, como as coisas desandaram, ficou aquela confusão ano passado, né, em 2020, eu, eu ia prestar antes da pandemia, mas depois que tudo isso aconteceu, eu concluí que eu não ia prestar ano passado. Mas aí, conversando com uma amiga, quando, quando o processo seletivo já estava aberto, ela falou, e aí, amiga, mandou seu projeto? Eu falei, não ah, não mandei. Fiquei nessa confusão de sentimentos e falei: não, você tem razão, vou mandar. Só que aí então, eu tive um mês para ir atrás de tudo, assim, para o processo seletivo: desde pensar no projeto, escrever o projeto, elaborar tudo isso, achar uma orientadora, fazer todos os documentos e tem a, o exame de proficiência né, em uma língua que você tem que apresentar também para o processo seletivo e tudo mais. Então eu tive que correr atrás disso tudo com muita. Agilidade. Então, na verdade, como eu pensei no tema, né? Fotografia sempre foi uma paixão minha e eu sempre vi muito uma relação entre fotografia e geografia. E eu sentia que durante a graduação, nas disciplinas, isso não era tão explorado quanto eu imaginava que poderia ser, né? A fotografia ficava sempre sendo um adereço e tudo mais. Então eu falei, não, eu quero estudar mais a fundo essa relação. Então eu pensei inicialmente em estudar fotografia e geografia pensando, então vou estudar um movimento social a partir disso, usando isso como uma ferramenta, né, como metodologia. Mas não só, vou estudar a partir da ótica das mulheres, né, do recorte de gênero, que eu acho fundamental a gente entender a sociedade a partir desse recorte também, porque são papéis e, e coisas totalmente diferentes né, que se espera das mulheres, enfim, todos esses debates. Então, eu escolhi estudar dessa forma dentro do MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E o processo seletivo foi... Que na primeira fase, né, você envia o projeto, o seu currículo o lattes e todos os documentos. E nisso vai ser avaliado o projeto, você recebe uma nota, não necessariamente divulgada, mas tem que tirar no mínimo sete, né, para passar para a próxima etapa. Na segunda fase, devido à pandemia, que normalmente seria uma prova, né? Dissertativa. Mas por causa da pandemia foi a arguição. Então foi um momento que você meio que tinha que defender o seu projeto e falar sobre o seu currículo. Então a professora Ana Cláudia, a professora Gelita, que. Participaram dessa etapa comigo, então elas fizeram algumas perguntas sobre o projeto, sobre a relevância dele socialmente, para o programa e tudo mais, e foi super interessante e deu certo. Fui para a última e terceira etapa, que era a entrevista com o um orientador, né? Que você já devia ter falado com ele desde o início, claro, antes do projeto, porque você coloca o nome dele, né, no, para fazer a. É, pra, participar do processo seletivo, então eu conversei com a professora Bernadette, a gente teve essa conversa mais sobre, para te conhecer, para ela também saber como eu pensei no projeto, qual era a minha inspiração, o que eu pretendia, e foi uma conversa mais tranquila e que deu muito certo, assim, no meu caso, e estamos aí agora. <risos>
0: Ah, que bom, é legal que parece que você foi juntando várias coisas assim que você gostava, que você curtia, que você já, já tinha uma simpatia, juntou um pouquinho da fotografia, um pouquinho da perspectiva de gênero, juntou um movimento Isso. social ali, foi construindo o um projeto, e saiu algo muito bacana, eu achei muito legal, é, ah, achei muito legal essa, essa perspectiva de trazer a fotografia, né, é, que não é muito trabalhado e às vezes pode até estimular uma galera, assim, que, pô, tá no curso de Geografia e é fotógrafo, curte fotografia também, pensar em alguma coisa com isso, né? É, com certeza. E o que, o que que a fotografia representa para o pro seu projeto?
1: Então, basicamente tudo, né? Ela é muito, muito importante mesmo. Mas, não tudo, mas é realmente a minha principal fonte, assim, da onde eu vou tirar as discussões e pretendo mesmo me aprofundar, né? Porque na minha pesquisa eu entendo que a fotografia ela vai além de ser um, um simples adereço do texto ou simplesmente daquilo que você está falando. Normalmente essa é a forma que acontece em livros didáticos, trabalhando dentro da educação ou se não como uma mera análise da paisagem também. A fotografia eu entendo que é, vai muito além disso, né? Um debate que tem muito dentro do momento que você vai fazer uma conceituação da fotografia é se ela se insere como a fotografia como um documento ou como uma obra de arte, né? E nesse momento é, é bem complicado de pensar, porque como um documento claro que ela registra aquela cena ela faz um recorte do espaço tempo, daquele ocorrido só que, então seria como um documento, só que tem que ser lembrado que, por isso que entra esse viés artístico, de que a pessoa que fotografa, ela tem uma intenção ela, tem, ela carrega com ela uma intencionalidade, toda a sua subjetividade porque ela está fazendo aquele registro daquela forma, o que ela quer dizer com aquilo o que ela está buscando representar, e o que ela está registrando, e então tem toda essa subjetividade do fotógrafo da pessoa fotografada e ou, além disso da interpretação né só, são inúmeras e diversas formas de interpretação de uma mesma imagem porque cada pessoa é um ser único né? um sujeito sócio-histórico único com as suas experiências, então cada pessoa tem a sua própria interpretação talvez da mesma imagem, por isso que seria muito importante para mim é, registrar essas interpretações com, como você viu lá no projeto também. E além disso também que o, o a, pro próprio MST a fotografia sempre teve um papel muito importante, desde da década de 80, quando o movimento começa a ficar mais forte, é, a fotografia, né, o Sebastião Salgado faz todo uma captura e tudo mais deles, o que se torna o projeto Terra e nisso a, o movimento acaba se tornando muito mais divulgado nacionalmente e globalmente então é, até relacionando outros movimentos sociais, tendo consciência sobre a existência do MST e a importância e vai ajudando na notoriedade do movimento é,
0: a, a fotografia ela tem essa importância documental que não tem como se, se negar né e é muito relevante também porque ela transmite muito ao, ao público, como você falou, tipo, muitas fotos do MST, as pessoas é, estigmatizam muito, né, o, o MST, e, e esses documentos fotográficos, eles ajudam a contribuir com isso, e essa questão da arte também é muito significante, porque é subjetivo, como você falou, quem está tirando a foto, quem tá vendo, são várias percepções do mesmo, do mesmo espaço fotografado ali, né, são diversas percepções. E é muito legal que no seu projeto, né, no seu trabalho, você trabalha com essas percepções é, a partir do que as próprias mulheres do, do MST vêm, é né? muito legal que você está inserindo é, essas mulheres dentro do seu projeto de pesquisa, tam, também tentando transmitir algo, né, tendo mais contato é, e, e você alcança diversas percepções que não só a sua enquanto pesquisadora, né? são as percepções de quem está lá, inserida no movimento, e também depois você vai expor essas fotografias e tirar outras percepções, né? Eu acho muito interessante isso. É... E o que, que você busca encontrar, assim, através tipo, dessas, percep... dessas diferentes percepções do espaço ali fotografado e... e dessas subjetividades que a fotografia produz?
1: Então, exatamente, né, como você está dizendo, é, na minha pesquisa... As fotografias não serão feitas por mim, serão feitas pelas próprias mulheres. E o que isso significa, né? Eu não achei justo, na realidade, eu ser a fotógrafa, porque a partir disso que eu tô te dizendo, né, que a gente acabou de discutir, é. Não seria justo porque eu não vivo aquela realidade. Eu não posso falar qual é a verdade do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, porque eu não faço parte, eu não sou, eu não sinto na minha pele, eu não estou lá todos os dias lutando pela terra. Então eu não achava justo que fosse a minha perspectiva, mas sim a delas mesmas. Então, justamente para ter essa captura mais natural possível, assim, da, da rotina do cotidiano. Da, da luta pela terra e dessa diferença de gênero dentro do movimento, que, pelo que se entende, é menos. É, não é tão grande quanto na sociedade, mas é uma, de uma forma mais igualitária que as coisas lá funcionam. E é justamente isso que eu gostaria também de entender, explorar e trazer, né? Pensando que, então. Com a exposição das fotografias, que não seriam somente para as mulheres do MST, que seria numa forma de uma roda de conversa, de uma oficina, eu não quero nada assim técnico, uma fotografia super bem enquadrada, não é sobre isso, né? É pelo que ela traz, pelo que ela representa e o que ela quis dizer com aquela foto, sabe? Então, essas eu acho importante que as fotos fo sejam expostas, porque. E os lugares que eu pensei são dois lugares públicos de Rio Claro, né? Seria a biblioteca da Unesp e a praça do centro da cidade. Claro que, dependendo da pandemia, isso tudo vai, pode ser diferente, enfim. Mas buscando justamente alcançar pessoas com percepções totalmente diferentes, e talvez percepções diferentes do próprio movimento, que talvez não tenham tanto conhecimento, não tenha essa é, aproximação com a realidade. né? Então, às vezes, pessoas que têm um preconceito formado sobre o movimento, uma imagem deturpada, é, vendo aquela fotografia e se reconhecendo nela, né? Pela humanidade que é compartilhada entre a pessoa que está vendo a foto e a pessoa que está na foto, sabe? É, deixando de desmistificar isso, assim, ajudando nesse ponto e também quem sabe trazendo essas, esses ideais tão bacanas do movimento de uma coisa mais igualitária, fraternidade e tudo mais com e uma relação mais harmoniosa com a natureza também. Então seria muito legal conseguir transpor isso.
0: É, eu acho que contribui até na sua linha de pesquisa de, no nosso entendimento do território, porque não adianta a gente ter o nosso conhecimento específico, é, crítico do território né, e, e ignorar todas as percepções de território e espaço da maioria da população, o que não faz o curso de geografia. Né? Então a gente tem que incluir isso sim nas, suas, nas nossas pesquisas, trazer esse debate e, e entender como que, como que essas dinâmicas funcionam também, muito legal. E é, você já teve algum contato com essas mulheres? É, como é que você pretende ou fez esse, esse contato? Como é que está sendo?
1: Então, é, conversando com a minha orientadora, né, a gente pensou que, do trabalho ser realizado no assentamento Elizabeth Teixeira, do município de Limeira, que a minha professora já tem também já um contato né, com as pessoas do Aceitamento, já realizou trabalhos lá e tudo mais. Então, a partir dela, esse contato ainda não foi feito, mas o caminho já está traçado de que nos próximos meses já vou entrar em contato com pessoas que cuidam lá da coordenação para me apresentar e falar qual é a ideia do projeto. Isso tudo já sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que é muito fundamental né para realizar pesquisa com seres humanos, que é um momento que, a gente tem que levar muito em consideração, tem que ser aprovado por eles na plataforma Brasil e tudo mais, mas, sendo assim, eu iria no aceitamento assim que possível também, né, que for mais seguro e tudo mais, por isso também que isso ainda não está acontecendo, tá? foi um pouco adiado, um pouco mais para frente, para, então, eu ir lá me apresentar, apresentar o projeto, o que eu pretendo com ele, o que eu busco, qual a importância, por que, que é bom para eles, para mim, para todo mundo, para a sociedade, né, no geral, e fazer esse contato a partir daí. E tomara que dê tudo certo, acho que vai ser muito frutífero para todos e vou ficar muito feliz com os resultados, e tomara que seja muito útil.
0: É muito legal, Isa, achei demais seu projeto, assim. é uma ideia bem diferente que acho que não, não se costuma muito ver na, na geografia, né?
1: sim por isso mesmo até difícil bibliografia tem que fazer todo o um trabalho bem bem nesse sentido e a minha orientadora é mais focada também na antropologia né então aí tem essa, essa interdisciplinaridade também que é muito bacana porque você é, busca elementos de várias áreas conceitos e para entender a realidade né buscar uma forma de entender o contexto que a gente está inserido mesmo
0: você trabalha com é, meio que a área da fenomenologia isso que você está fazendo né
1: Sim, exatamente. Vai muito mais por esse caminho de entender a partir do sujeito, né? Levar em conta a individualidade mesmo e a percepção dos sujeitos para então entender o todo, né? Não, normalmente a gente vê o caminho contrário, né, também.
0: É, eu acho que isso tende a se inserir cada vez mais nas pesquisas hoje em dia, mesmo que a gente... Eu, acho que não dá para se limitar a um olhar so, só sobre a estrutura, só sobre... A política, a economia, a gente tem que olhar cada vez mais para o indivíduo sobre o que as pessoas estão vivendo, né? sobre a realidade, sobre o cotidiano.
1: Exatamente.
0: É, eu também venho tentando trazer, trazer isso e acho muito importante a gente inserir cada vez mais e trabalhar com essas pessoas também. Né? O que a gente produz aqui tem que estar tá sempre... É, junto com a sociedade, né?
1: Sempre num diálogo, com certeza, Sempre porque a gente só tem o, o que aprender juntos, assim, a gente não pode se entender como a universidade que diz todas as verdades e nada é tudo é inquestionável, enfim, não, sabe, tem que considerar as outras realidades, as outras visões, outras formas de viver e de entender a realidade também e dessas ações,
0: então, muito obrigado pela presença, acho que foi muito legal a nossa conversa aqui, é, eu gostei demais da sua pesquisa, acho que contribui muito também para, como eu falei, a galera que curte fotografia pensar em outros projetos de pesquisa nessa linha, é, muito interessante, e, e também impulsionar a pesquisa na, na, sobre a perspectiva de gênero, né? que cada vez mais é falado, mas também não, não tem muito no, no mundo da pesquisa, né ainda é pouca a produção, e, e é isso, vamos tentar impulsionar isso e continuar trabalhando, muito obrigado mesmo.
1: Com certeza, nossa, obrigado a você, estou muito feliz pelo convite, como eu já disse, tomara que realmente inspire alguém a pensar de outra forma, porque realmente é algo que eu não tinha visto ninguém pesquisar algo tão parecido, que talvez, com certeza teria me dado essa ideia, ou inspiração mais cedo, né, então, fa para falar, para mostrar que existem outros caminhos, outras formas de entender, é, de pesquisar, de estudar, de se inspirar, de conhecer, e, e é muito, muito legal, e vale a pena explorar todas, e entender a potência da fotografia também, da geografia mais ainda, e é isso.
0: É, muito bom, tenho certeza que você vai inspirar as pessoas, porque no seu, pró no seu próprio processo de pesquisa é, já, já traz muita inspiração e muita transformação através da fotografia e do contato entre as pessoas e de diferentes percepções
1: e lembrando também que a gente deve pesquisar o que a gente tem paixão você não precisa buscar um tema que você não goste você pode sim escolher algo que você goste e entender, e buscar entender isso a partir da geografia ou da lente que você decidiu usar, sabe e essa é a parte mais legal da pesquisa com certeza é pesquisar aquilo que te move que te faz feliz, assim é isso, obrigada a você
0: muito obrigado, ouvintes, por nos acompanhar até aqui. Eu não posso deixar de agradecer também o Programa de Educação Tutorial, o PET, por nos proporcionar a construção desse canal de conversa e divulgação. E também fiquem ligados nos nossos próximos episódios. A gente posta mensalmente, todo dia 20, aqui no Espaço Geografia. E acompanhem também nossos episódios do Profissão Geógrafo, postado mensalmente, todo dia 10. Valeu, gente, até logo!